0: Auditeurs de Radio Athénard, toutes nos émissions, grâce à la qualité de mes invités et de mes aides, euh, sont évidemment fort intéressantes, mais celle-ci peut vous sauver la vie. Celle-ci peut vous sauver la vie. Et oui, nous avons parlé des catastrophes et euh, de l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'il y a une catastrophe. Alors, les catastrophes, euh, elles sont multiples et variées. Nous pensons évidemment, euh, dans notre vie, nous avons tous été plus ou moins directement par des catastrophes individuelles un accident un ami un parent qui se fait tuer en traversant la rue etc là nous allons parler des catastrophes majeures des catastrophes qui atteignent des centaines des milliers de gens et parfois même des millions de gens et plus précisément d'ailleurs après avoir fait un tour d'horizon des catastrophes envisageables nous nous concentrerons sur les catastrophes NRBC ce qui veut dire nucléaire radiologique Biologique et chimique, sachant que la distinction nucléaire-radiologique n'est pas totalement évidente, mais Piero San Giorgio, qui est notre invité d'aujourd'hui, nous le dira, puisqu'il est l'auteur, avec un certain Chris Millennium, du livre alors, vraiment utile, reboratif et passionnant, et très, très, très sérieux et documenté NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Eh oui, alors, on peut vivre comme l'autruche avec la tête dans le sable et penser qu'il n'y aura jamais de catastrophe. On peut aussi penser qu'il y en aura un jour et qu'il faut se préparer à cette hypothèse en sachant, en pensant à ce qu'il faudra faire à cette hypothèse. Alors vous verrez, d'ailleurs, c'est très utile, par exemple, je commence tout de suite par vous dire une précision toute bête, si jamais vous une usine de chlore explose à côté de vous, ne vous précipitez pas dans la rue pour fuir euh, votre maison, il faut au contraire vous confiner dans la maison. Et de plus, comme le chlore est plus lourd que l'air, montez au dernier étage de la maison, ne sortez pas, au dernier étage, je, je parle sous le contrôle de Pierre mmh, Germain, mmh. fermez toutes les issues pour que le chlore ne rentre pas dans la, dans, dans, dans la, dans la maison, et attendez que, euh, que le vent ait bien, ait bien voulu... Euh, euh, Extraire, enfin, expulser ou enlever le, le chlore de, de votre environnement immédiat, mais surtout ne sortez pas. Voilà. Alors, avant de, avant de revenir donc, euh, sur ces catastrophes NRBC, j'insiste sur le fait que le livre de Piero San Giorgio ici présent et de Chris Millennium NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux éditions aux éditions de. Des sources. Le retour aux les sources. Aux éditions Le Retour aux Sources, qui se trouve, euh, qui se trouve quelque part en France, ouais. dans l'Aube. Oh. Non, ah, non, pas dans l'Aube, dans l'Orne. 61, c'est l'Orne, non et... À l'ouest de Paris. Tout à oui, c'est dans l'Orne, le département de l'Orne, mais c'est dans la ville d'Aube, ah. pas le département de l'Aube, c'est la ville d'Aube. Voilà. Euh, les éditions Le Retour aux Sources, et donc nous allons nous intéresser à ces catastrophes. Alors, c'est un, un intérêt en soi évidemment immense. Mais, encore une fois, je n'hésite pas à le dire, Radio Athéna peut vous sauver la vie. plutôt Piro San Giorgio, et donc Radio Athéna qui nous donne la parole, peut vous sauver la vie. Alors il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais nous allons évoquer des catastrophes épouvantables. Alors les catastrophes qui viennent à l'esprit, peut-être Piro saint giorgio nous faut-il une typologie des catastrophes, mais on pense évidemment d'abord aux catastrophes naturelles, par opposition aux catastrophes qui ne le sont pas. Et dans les catastrophes naturelles, il y a, alors, les tremblements de terre, les séismes, les rats de marais, que bizarrement on éprouve le besoin de désigner en, en, en japonais par le terme de tsunami, mais le rats de marais, qui, peut -être, alors, qui parle assez de la France. La France a connu un petit rats de marais en Vendée, un petit rats de marais qui a fait comme fait quelques dizaines de morts, mais rien à voir évidemment avec les grands tsunamis, les grands rats de marais de l'océan Indien, ou ré récemment, récemment évidemment de Fukushima, qui a provoqué d'ailleurs. Alors c'était à la fois un tremblement de terre qui a de marée, plus une catastrophe nucléaire, enfin la totale à Fukushima, hein, mm -hmm. les trois. Euh, les inondations, les inondations, les, euh, les incendies. Alors c'est moins connu en France, mais euh, il y a eu des catastrophes récemment en Colombie, je crois. Les glissements de terrain coulaient de boue. Mm -hmm. Des villages entiers ont été écrasés par des coulées de boue avec des centaines de morts. Euh, quoi d'autre encore comme catastrophe naturelle Les. C'est rare, mais ça arrive Les, les éruptions Ah oui Les éruptions volcaniques, j'ai les éruptions bien entendu. Le Krakatoa en 1890 et quelques. Les. Euh, les éruptions et quoi encore avez, Les météorites Les météorites, ça ah, arrive rarement, mais c'est arrivé euh, il y a quelques années. Alors ça a eu le... La météorite a eu le bon goût de tomber.
1: En Sibérie. En Sibérie. Il oui, y a, a eu quand eu même
0: peu de monde. Euh, alors il faut savoir que, euh, entre les éruptions volcaniques et les météorites, il, euh, il y a deux théories sur l'origine en fait sur l'origine de l'homme, sur l'origine des mammifères. Parce que pierre San Giorgio et moi-même, ou bien mes autres invités, alors je n'aurais pas le manque de galanterie de parler de Victor à ce propos, mais euh, Thierry Marin et, et Jules Le Grand, le, notre grand, euh, Jules le grand pardon, Jean Laporte, notre grand il les nous avons commencé il y a quelques millions d'années, il y a 65 millions d'années, euh, par, euh, par être des souris. Alors, euh, par être des souris, euh, et l'histoire est la suivante il y a 65 millions d'années, euh, la Terre était dominée par les euh, par les dinosaures. Les petits, les gros, les, les dinosaures, mais beaucoup de gros, et des gros très féroces, genre tyrannosaures. Le film, le parc jurassique en anglais Jurassic Park, vous montre un peu ce de quoi il s'agit. Et ces dinosaures étaient tellement gros que les petits mammifères de l'époque qui pouvaient exister étaient des souris. Et, euh, enfin, pas exactement des souris, mais ils avaient la taille d'une souris, parce qu'évidemment, une souris, ça se, cache, ça se cache dans un trou. Et, pourrait, et ne ne pas être mangé par les tyrannosaures et autres dinosaures, euh, leur seule façon de survivre était de vivre dans l'obscurité, dans des trous. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les souris en question eh bien, il y a donc, je le répète, 65 millions d'années, les dinosaures ont tout à coup brutalement disparu. Pourquoi Deux hypothèses, éruption volcanique dans le Décan, au sud de l'Inde, gigantesque éruption volcanique, ou alors, plus probablement, chute d'une météorite énorme euh, qui aurait atteint le Yucatan, enfin le golfe du Mexique. Et euh, ces événements ont produit ben, ce qu'on appelle euh, abusivement, nous en parlons tout à l'heure, l'hiver nucléaire, Récemment le, l'explosion, le, 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 enfin plutôt l'éruption le, volcanique du Krakatoa, qui est en Indonésie, a donc provoqué euh, non seulement évidemment la mort de ceux qui l'entouraient, ceux qui entouraient ce volcan, mais également une projection de poussière considérable. Et cette projection de poussière qui est emportée par le courant, euh, le courant euh, du vent, euh, j'allais dire le jet stream, mais comme c'est de l'anglais, je cherche le, 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 le courant euh, puissant qui tourne autour de, de la Terre, dans le sens de l'ouest vers l'est. Euh, a pu, pendant des mois et des mois, euh, refroidir et faire un écran de poussière mmh. entre le Soleil et la Terre qui a refroidi la Terre de euh, pratiquement un degré. Bon. Et donc l'idée, enfin l'idée l'hypothèse et la théorie, c'est que euh, la catastrophe en question, soit la volcanique, soit plutôt la météorite, a provoqué un, un obscurcissement de l'atmosphère qui a détruit la végétation, évidemment, sans, sans, sans lumière, sans soleil. La végétation disparaît et par conséquent les animaux qui mangent avec les Et toute la chaîne alimentaire est détruite, c'est-à-dire que les, les animaux euh, qui mangent les plantes, les herbivores, donc euh, disparaissent, euh, les, euh, les prédateurs qui mangent les animaux donc finalement les dinosaures ont disparu. En revanche les souris qui étaient acclimatées aux petits trous dans l'obscurité, Elle prenait pas mal, Pierrot-Saint-Georges. Mmh. Quelques
1: millions d'années après, c'est ça. Je <rire> oui, résume euh, à grand traits, mais c'est bien ce qui s'est passé. On a d'abord les, les hommes très poilus et puis, euh, puis enfin les, les, et... les, les, les plus glabres. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, C'est jamais une catastrophe pour tout le monde. Alors donc, donc,
0: la catastrophe de la météorite n'est pas à exclure. On parle beaucoup d'ailleurs des, des interventions qui pourraient permettre de dévier une météorite qui, qui se dirigerait vers la Terre. Je je pense que ça peut marcher pour une petite météorite, si c'est une énorme météorite comme celle d'il y a 65 millions d'années, elle est trop lourde pour qu'on puisse la dévier, et si elle avait le malheur de retomber sur la Terre, j'espère que ça n'arrivera pas encore 65 millions d'années, eh bien, ça se passerait très très mal pour nous. Voilà. Bon, donc ça, c'était les catastrophes naturelles. Avons-nous oublié de... Alors, les catastrophes naturelles, d'ailleurs, se... euh, rejoignent aussi les catastrophes qui ne sont pas, puisque l'incendie peut être provoqué euh, par un phénomène naturel, la foudre. Mm -hmm. La ou bien par un incendiaire. Et il y a de plus en plus d'incendies parce que euh, notre grande bienveillance ne pondons plus les incendiaires. Napoléon, vous savez, avait dit au préfet, euh, l'incendiaire, hop, et eh bien, le
1: résultat, c'est qu'il n'y a, a plus d'incendie dans le midi. Bon. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de trop d'écolos aussi. Euh... Sérieusement, le, 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 en Californie, pendant longtemps, les, les, feux, les feux de forêt étaient relativement euh, euh, rares, car les, les politiques forestières de l'État... Euh, étayer les arbres et empêcher euh, finalement que les, 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 les feux, euh, les feux euh, ne deviennent trop grands. Et depuis que les écologistes ont demandé à ce que l'on ne touche plus aux forêts, eh bien maintenant il y a trop de broussailles, et lorsqu'il y a un feu, eh bien un, ces feux deviennent dévastateurs. Alors, les
0: écologistes sont une grosse calamité, notamment pour l'écologie d'ailleurs. Hein, Surtout. Il faut le dire. Alors dans les catastrophes, dans les catastrophes il y a celles que nous, nous parlons, les catastrophes passées, alors, les catastrophes chimiques comme Céveso et Bhopal, horribles, surtout Bhopal d'ailleurs, hein. mmh. Bhopal en Inde. Mmh. Euh, les catastrophes euh, nucléaires comme euh, Mile Island, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais surtout Tchernobyl euh, euh, et, et Fukushima. Mmh. Euh, sans parler évidemment de la bombe atomique, euh, Hiroshima, Nagasaki, euh, Hiroshima 140 000 morts, euh, dont le responsable est le président Harry Truman, Truman. Le président américain Harry Truman est responsable de 140 000 morts civiles. Femmes, enfants et massacrés par, euh, par les États-Unis d'Amérique. Euh, c'est un crime... Euh, c'est le plus grand film de l'humanité, d'ailleurs. Jamais on a plus autant de personnes, aussi peu de temps. Dans l'histoire de l'humanité, Jamais aucun criminel, mais c'est autant illustré que le président Harry Truman, qui pourtant est moins diabolisé que Hitler-Adolf. Bizarre. bizarre. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas Hitler-Adolf qui a gagné la guerre, mais plutôt Truman-Harry. Euh, <rire> il me semble. Bon, alors... Euh, donc, euh, les catastrophes nucléaires, les catastrophes... Euh, alors oui, euh, et puis il y a les... Attends, les catastrophes naturelles, il y a les épidémies. Là, bien, doutez, bien alors vous en parlez abondamment. Euh, par abondamment, oui, enfin, oui, alors, par, par, le, par le biais du terrorisme. Euh, alors, les, les, les épidémies, écoutez, euh, elles ont été fréquentes, évidemment, dans l'histoire de l'humanité. Il faut se souvenir en particulier de deux épidémies épouvantables, euh,
1: 1349, mmh. la, la peste
0: noire. Le tiers de la population européenne, du moins de l'Europe occidentale, a été exterminé par la peste noire. Mmh, mmh. Et on, on en parle moins mais la grippe espagnole. Oui. Alors, la grippe espagnole, 30 millions de morts plus que la première guerre mondiale qui n'a tué que, que, si je puis dire, de millions de personnes. Mmh. Et c'était juste euh, juste après ou même, ça a commencé pendant, alors, en 1918, 1916. et vous expliquez dans votre livre NRBC que si on l'a appelé la grippe espagnole, c'est pour une raison anecdotique, c'est-à-dire que, le, comme la guerre n'était pas finie, elle a fini, vous le savez, le 11 novembre 1918, les autorités françaises et la censure française interdisaient aux journaux de parler de la grippe, de l'épidémie de grippe, parce que ça aurait indiqué un affaiblissement des forces françaises à l'ennemi allemand. Donc il ne fallait pas en parler. En revanche, les journaux français avaient le droit de parler de l'épidémie de grippe en Espagne. C'est pour ça qu'on a fait la grippe espagnole, alors qu'elle s'élicitait autant, autant en France qu'en qu Espagne. Les, la, frontière, la, la, la frontière française, vous le savez, avait arrêté euh, le nuage radioactif de Tchernobyl, mmh. mais elle n'avait pas arrêté euh, de la grippe espagnole en, en 1918. Non. Et bon, alors, bon, alors, transition, bon. parce qu'il parce qu y a l'exagération de la catastrophe. Il ne faut oui. pas être catastrophique et expliquer qu'on qu exagère. Et voilà, la fausse maladie épidémie qui a tué 10 000 personnes ou 20 000 personnes. Les modèles de l'OMS nous annonçaient qu'il y aurait des millions de personnes. L'OMS s'est lourdement trompé. Même chose pour la. En quelle année En 2009. Le
1: SARS, le, euh, la grippe aviaire.
0: La grippe aviaire. La grippe aviaire. C'était en 2009, non En 2009. Par là, oui. Bon. Euh, les modèles, les modèles euh, épidémiologiques euh, de l'OMS à nous annoncer des millions de morts. Or cette grippe a tué moins de gens, mais la grippe tue, la grippe tue, en particulier les vieillards, euh, Comme moi, pas comme vous, bien sûr. Euh, et la grippe H1N1, qui était annoncée comme une catastrophe, etc., etc. qui devait tuer des millions de personnes dans le monde, d'après le modèle, de, etc., a tué moins de monde que la grippe saisonnière. Mm -hmm. Donc l'OMS a raconté n'importe quoi. Alors c'est un point intéressant, parce que dans les deux cas, on a fait tourner des modèles. Vous avez, vous avez vu Thierry Marot, je voulais en venir. Mm -hmm. Modèle climatique. Ouais, oui, c'est ça. Parce que lorsqu'on fait tourner un modèle climatique et qu'on nous annonce la catastrophe dans 100 ans, bah, <coughs> évidemment, c'est dans 100 ans, on ne peut pas vérifier. Là, c'est un modèle épidémiologique et, et le, la prévision est à un an ou deux ans. Et là, on voit que ces modèles sont bidons, qui sont... Euh, qu'un qu modèle peut raconter n'importe quoi. Parce qu un modèle fonctionne par extrapolation avec des mm hypothèses, -hmm. etc. D'ailleurs, euh, ceux qui ont fait un peu d'économie, qui ne sont pas des keynésiens fanatiques <coughs> et qui ont les yeux les yeux ouverts sur la réalité économique, savent très bien que les modèles économétriques racontent n'importe quoi. Ils n'avaient pas prévu la crise de, 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 de 2008. Euh, les modèles économétriques ne prévoient pas la crise. D'ailleurs, la preuve qu'ils sont, qu sont fous lorsqu'ils sont keynésiens, c'est qu'ils nous annoncent que l'augmentation des dépenses publiques doit augmenter revenu national. C'est vraiment euh, une totale absurdité, euh, bien keynésienne. Bon, Alors, le, le sujet n'est pas la catastrophe économique. Vous avez ça intéressant, un livre célèbre, en 2011, je crois, « L'effondrement économique », euh, alors là, nous allons euh, parler euh, des. Nous allons nous concentrer sur le sujet de votre livre, euh, et sur le thème de notre émission d'ailleurs en fait, euh, qui est guerre, attentat, accident, survivre à la catastrophe. Donc en fait, il faut, euh, il faut Pierre jour, vous expliquer. Euh, enfin, c'est un tour horizon de des de différentes catastrophes que vous envisagez dans ce livre. Et puis, dans un second temps, euh, que nous parlions euh, des réactions qu'il faut avoir et qu'il faut connaître. Mmh. Alors évidemment, les, les auditeurs de Radio Athéna, de cette émission Quartier Libre, liront NRBC survivre aux événements nucléaires, etc., aux éditions Retour aux Sources. Euh, mais déjà, vous pouvez leur indiquer quelques réflexes euh, ou quelques réactions qu'il faut avoir. Euh, j'ai déjà d'ailleurs donné un, un exemple qui est très important euh, il faut en général plutôt se confiner c'est à dire rentrer non pas dans sa voiture mais dans sa maison, dans, dans l'immeuble le plus proche fermer tout et aller le plus haut possible si c'est du chlore de toute façon vous bien le gaz est lourd et à ce moment là il faut aller le plus haut possible mm -hmm. mais il est léger mais à ce moment là on ne craint rien parce que il, il, va, il va aller très haut dans l'air et à ce moment là on ne sera pas à gêner par les vapeurs toxiques alors par où voulez-vous commencer Peut-être pas, peut-être le nucléaire. Moi, je vous propose de prendre nucléaire d'abord, biologique ensuite, chimique, parce que c'est l'ordre dans vous avez. Très bien. Euh, et donc euh, nucléaire, NRBC, Alors pourquoi distinguez-vous d'avoir euh, un peu de pédagogie NR c'est-à-dire nucléaire et radiologique
1: D'accord. Alors pour la, la, en fait pour la, pour mettre le, ce livre dans, dans le contexte, euh, j'avais écrit deux livres sur la sur, enfin, trois livres en fait sur la survie en, en cas de crise économique, en cas de crise sociale et de troubles dans les grandes villes livre qui serait bien utile encore aujourd'hui vu tout ce qui se passe, Le... beaucoup, de, beaucoup de mes lecteurs me disaient « mais pourquoi tu ne parles pas de, des accidents nucléaires, de, de, de la guerre nucléaire potentielle ou de, des problématiques liées au, aux épidémies ou aux accidents industriels ?» Et c'est vrai que j'en je, ai fait l allusion comme étant des risques qui s'ajoutaient à des problèmes économiques lourds. Et donc… Euh, il se trouve que, de manière fortuite, j'étais approché par un de mes lecteurs qui se trouve être l'ancien responsable de cette cellule NRBC donc, qui se prépare au risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique du GIGN, donc cette célèbre et très performante unité de la gendarmerie en France, et avec lequel nous avons décidé d'écrire ce livre pour, en fait, comme objectif principal de démystifier un certain nombre de ces catastrophes qui font peur, parce que, par exemple, effectivement, le nucléaire ou le radiologique ont des effets mais on, les, on ne voit pas le, ce qui cause des effets. On ne voit pas, le, les radiations ne se voient pas, n'ont pas d'odeur, n'ont pas de couleur, on ne les voit pas arriver. Et donc on a beaucoup de fantasmes liés à ça, fantasmes liés par les, les grands films de catastrophe, euh, des, des fantasmes véhiculés par... Euh, euh, les, les, les médias souvent, qui exagèrent, vous l'avez dit très justement, qui exagèrent le, souvent. Pas seulement le les médias, euh, la
0: superstructure mondiale, l'OMS, oui. l'OMM le, le, et le GIEC, l'OMM, euh, la météorologique mondiale.
1: Et donc nous voulions, nous voulions donner un, un, une approche réaliste, une approche euh, factuelle, mais aussi historique. J ai, j ai mis, on, a, on a mis l'effort de, de contextualiser un certain nombre de ces crises, un certain nombre de ces épidémies, de ces accidents, dans leur contexte historique et donner l'importance qu'ils ont eu dans l'histoire. Vous, vous faisiez allusion effectivement à. Aux, les mammifères ne régneraient pas et l'homme ne régnerait pas sur la planète aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette, cette grande catastrophe naturelle il y a 65 millions d'années. et bien, de la même manière, nous ne pensons pas aujourd'hui comme nous le pensons aujourd'hui, il n'y aurait pas par exemple de, 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 de libéralisme, enfin, il n'y aurait pas ces, ces théories de libéralisme, par exemple, s'il n'y avait pas eu la, la peste de, de, de 1348-1349 qui a complètement changé la place de l'individu dans la société, par exemple. Euh, il des... expliquez-moi ça. En quoi euh... la grande
0: peste noire a-t-elle modifié la place de l'individu dans la société Alors, en
1: l'occurrence, au Moyen-Âge, l'homme était euh, très religieux. Dieu était, euh, dans, dans ce monde encore médiéval, à, à l'aube de la Renaissance, était considéré comme un, un rouage dans la nature divine, lorsque, et dans une population assez nombreuse en Europe à cette époque. La peste de 1348 a décimé, a même plus que décimé, la, le tiers de la la, un bon tiers de la population en Europe. Et à ce moment-là, toutes les, les petites, en fait, les, les, les manufactures, j'allais dire industrie, mais industries, mais c'est des proto-industries, les manufactures, les tisserands, les, 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 les filatures de cette époque et le travail du, du bois et d'autres, eh bien, euh, se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de, de, de travailleurs et que ces travailleurs, il fallait les recruter, il fallait les valoriser, donc pour les attirer. En fait, c'est un début d'une sorte de proto-capitalisme qui s'est mis en place, parce que tout d'un coup, les gens étaient rares. Et parce qu'ils étaient rares, ils étaient précieux, et donc euh, plus question d'avoir du servage, d'avoir des gens qui restaient, entre guillemets, je, je plaisante à peine, mais qui restaient à ne rien faire en tant que paysans, les paysans ne travaillaient pas beaucoup à cette époque, et qu'il fallait les amener dans les villes, les, les attirer, les, leur, leur donner des bons salaires, et donc les valoriser. Ce n'était plus l'ordre divin. Euh, qui d'ailleurs punissait, qui était perçu comme étant un, un châtiment terrible il fallait au contraire se débrouiller euh, être entreprenant, se, se lancer et donc on voit que c'est un, une, une période qui a significativement changé la, la manière de voir le monde, en tout cas en Europe
0: certainement, mais euh, il me semble que le capitalisme a des origines plus anciennes que la, que la peste noire. Passons. Enfin, ce n'est pas le sujet de ce soir oui. hein. euh, Alors, oui, euh, sujet, cher, cher Jamy de Radio Athéna vous parlons de nous parlons de la catastrophe, de la catastrophe qui peut survenir, qui peut vous survenir à vous, comme à nous tous. Euh... Guerre, attentat, accident, il faut sur... comment survivre à la catastrophe. Alors nous commençons par la catastrophe nucléaire. Oui. Alors la catastrophe nucléaire, euh, bon, nous commençons peut-être euh, par le, le nucléaire civil. Mm -hmm. euh, alors d'abord, expliquez-nous quelle distinction technique vous faites entre NR, euh, nucléaire et radiologique ou euh, radioactif
1: dans le sigle NRBC Alors, le nucléaire, c'est tout ce qui... le, le nucléaire militaire ou les, euh, les applications de création d'énergie, alors que le radiologique euh, ne concerne que les matériaux qui sont eux-mêmes radioactifs. Donc, qu'on le retrouve, par exemple, dans les hôpitaux, dans les euh, partout, euh, spectromètres, euh, 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 dans le monde
0: Je vois qu'on fait une qu radio, par définition... Euh... Tout à fait on euh, utilise des rayons X euh, oui. en général.
1: Euh, et, et alors qu'il est vrai qu'évidemment une, une centrale nucléaire qui, 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 qui subirait un accident grave ou évidemment encore plus une, 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 une guerre nucléaire avec des explosions d'armes de, nucléaires aurait des, des effets euh, thermiques, euh, de souffle et également de radiation, l'aspect radiologique est un aspect moins connu. Et qui se prête d'ailleurs plus au terrorisme, car un hôpital, ne serait-ce qu n'importe quel hôpital de Paris, contient un certain nombre d'instruments de, 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 de diagnostic, de mesures, qui eux-mêmes contiennent des éléments radioactifs alors, qui cher, pourraient
0: être utilisés. Euh, cher cher, cher Pierrot, Giorgio, euh, je voudrais que cette émission soit utile aux auditeurs de Radio Athéna pour qu'ils se protègent en cas de catastrophe. Mm -hmm. En souhaitant que cette catastrophe n'aura pas lieu, non, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas la peine de donner un, un mode d'emploi aux terroristes potentiels. Bon, oh, ils le savent. Ah, écoutez, ce n'est pas la peine de leur donner des détails sur la manière de commettre un acte terroriste. Nous sommes... Il euh, euh, y, y a peut-être des terroristes potentiels qui écoutent... Euh, radio ah, sans doute, Atena, sans doute. Et donc, euh, j'espère je, 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 qu que non, mais on ne sait jamais. Euh, J'ai pleine confiance
1: ah. dans les auditeurs. Que, Alors il ne faut pas qu'ils lisent ce livre. Euh,
0: euh, ah, ah oui, c'est vrai. Donc ne leur donnez pas un mode d'emploi trop précis sur la manière de non. faire...
1: d'ailleurs on, on ne l'a pas fait, vous avez, vous avez pu voir que nous avons volontairement laissé euh, euh, avec des points de suspension les, les, les méthodes d'aller prendre ces, ces matériaux. Mais disons simplement qu'il y a parfois des accidents qui sont arrivés lorsque certains, euh, sur des chantiers notamment, des spectromètres euh, ont perdu des, euh, des petites, euh, les petites piles au césium qui les font fonctionner. Deuxième, qui est en métal radioactif. Tout à fait, et qui, euh, et donc cette pile brillante, euh, luminescente, et, et a été ramassée par un, un, un ouvrier, et on a dû euh, l'amputer, raser sa maison, dé décontaminer le quartier entier. C'était des jours qui y avait des centaines de, de tonnes de débris qui ont dû être traités suite à simplement une petite pièce de la taille d'une euh, pièce de 10 centimes d'euros. Euh, qui, ont, qui a été ramassé par... Euh, donc, euh, par exemple, si vous voyez quelque chose de brillant par terre, n'y touchez pas euh, dans un chantier ou dans un hôpital. Donc généralement, le, 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 d'ailleurs, le, le, la personne mal intentionnée qui voudrait voler euh, les, les, les éléments radioactifs d'un appareil à rayon X finirait d'ailleurs souvent par se mettre lui-même en, en danger très grave, lui et ses proches, lui et, et tout ce qu'il touche euh, par la suite. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, mat ces matériaux ont tous des isolations au plomb euh, avec des signaux euh, bien connus, avec ces alors, des triangles où il ne faut pas toucher.
0: Alors, dans votre livre NRBC qui se lit très agréablement, NRBC survivre, vous avez une moyen nucléaire, etc., il y a des, des récits euh, palpitants, des fictions. Hein. Euh, tout à l'heure, j'en lirai sans doute un, hein, justement sur une usine de chlore, du euh, moins à partie. Euh, et puis, euh, alors peut-être pour nous mettre en condition, euh, Jean Laporte pourrait-il nous faire écouter le signal d'alerte national Alors euh, ne courez pas aux abris, euh, chers auditeurs de Radio Athéna, c'est simplement que vous vous souveniez de ce, ce signal d'alerte qui normalement doit retentir, qui retentit le, le, en France le premier mercredi du mois à midi. C'est-à-dire que les terroristes devraient attaquer euh, le, le premier mercredi mois-midi, sans doute, mais euh, qui sinon, s'il retentit à un autre moment, euh, est, un, est un signal d'alerte. C'est-à-dire qu qu'il faut immédiatement vous précipiter vers la radio, vous, vous confiner dans, euh, dans votre maison en attendant d'avoir de des informations. Alors, euh, est-ce que euh, oui. Jean Laporte nous fait entendre ce signal euh, euh, 3 de minutes. Mais minutes. Signal d'alerte nationale.
1: L'année dernière, en Suisse, nous l'avons passé deux, deux, deux semaines de suite. Parce qu'il y a eu un quac la première fois. Et je n'étais pas au courant. Et c'est vrai que la deuxième fois où il est passé, alors que ça ne devrait pas être ce jour-là, on a été plusieurs à avoir un petit moment de doute en disant Mais pourquoi aujourd'hui ce signal Donc on a bien réagi. On est tout de suite allé s'informer pour dire Mais comment ça se fait que. Et effectivement, il avait été annoncé qu'ils allaient le refaire la semaine suivante. Et chez l'ONSU, c'est deux fois par an le test. Mais c'est. Oui, sur 6000 sirènes baissez, à travers le pays. Baissez, c'est tellement mot Ah, je, dois, je vous dois un euro alors. Enfin un euro,
0: un centime d'euro nous suffira. Hein, alors, de
1: euh, j'ai des francs suisses. <rire> bah, mettez un franc suisse,
0: c'est ne pas ce que ça vaut pas. C'est très euro. bien.
1: Allez. Ah, euh, je le trouve dans mon sac tout à l'heure. Ah, allez.
0: Okay. Bon, euh, sommes-nous arrivés au terme des 3 minutes. Oui, oui, c'est bon. Alors voilà, Bon, donc vous avez entendu, chers auditeurs, ce signal d'alerte nationale, très impressionnant, qu'on peut retrouver en ligne d'ailleurs sur le site de s'appelle de, de, de l'Institut de formation de, de l'Institut des formateurs pour les pour les risques de catastrophe. Alors donc revenons aux risques nucléaires. pierre saint georges mm -hmm. nous allons euh, tordre le, le coup à quelques rumeurs mm -hmm. et mythes. Alors premièrement, euh, une centrale nucléaire
1: peut-elle exploser comme une bombe atomique Non. C'est quasiment impossible, enfin c'est même impossible. Le, le, le combustible n'est jamais concentré, ce serait un coût complètement hors, hors de... Ce serait déraisonnable, ça sera, n'aurait pas de sens économique d'utiliser du combustible extrêmement enrichi. C'est l'uranium utilisé généralement, enrichi à 3 ou 4% dans une centrale nucléaire, alors qu'il doit être enrichi à plus de 90% dans une arme nucléaire. Donc l'explosion n'est pas possible. Euh, Tchernobyl, ce n'est pas le... Ce n'est pas le réacteur lui-même, ce n'est pas la, la partie nucléaire du réacteur qui a explosé, c'est la surréaction thermique, en fait, c'est une explosion des gaz et, de, et ensuite de l'eau, euh, mais surtout des gaz qui ont, qui ont causé le, en fait, cette immense explosion qui a pulvérisé le, le réacteur et donc projeté dans l'atmosphère à des, à des distances assez considérables, les particules bah, pulvérisées de, du, du, du réacteur. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'un accident grave arrive dans une centrale nucléaire, la quantité de matériaux radioactifs est immensément supérieure à celle qu'on trouve dans une bombe nucléaire. Les bombes nucléaires ne créent pas énormément de radiations, elles créent des radiations à courte distance, de manière ponctuelle, lors de l'explosion et puis il y a des débris qui vont dans l'atmosphère qui sont remplis de poussière radioactive qui sont en réalité le matériau fissible non ou mal explosé. Donc elles ont un effet négatif mais qui n'est pas si gigantesque que ça. En revanche, les centrales nucléaires elles, elles, elles contiennent des centaines de kilos d'uranium. Et donc, dans le cas d'un accident, qui est fort rare, parce que c'est quand même des technologies assez bien rodées, euh, mais lorsqu'il y a un accident, effectivement, c'est des quantités très, 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 très importantes. Alors, pendant longtemps, on a ricané sur la technologie et surtout sur les méthodes soviétiques de gestion de, de leurs centrales nucléaires, à, à juste titre, d'ailleurs, qui étaient qui assez mauvaises. Malheureusement, on a vu qu'au Japon aussi, pourtant un pays assez bien géré en général, et eh bien, euh, déjà construire une, une centrale nucléaire au bord de l'eau dans un pays qui a inventé le terme japonais pour ce euh, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Donc souvent, voilà. Oui, alors, rappelez, ah, non,
0: mais, ah. rappelons quand même ce qui s'est passé à Fukushima. Alors, hein, ne faites pas euh, des allusions. Alors, faut... alors, je crois
1: que c'est le, f... en février 2011 sans faire erreur. Vous savez que dans
0: une école de journalisme, on apprend aux journalistes, aux futurs journalistes, à dire écoutez, ne dites pas Victor Hugo, dites Victor Hugo, grand poète français. Ah. Donc euh, Bien que les auditeurs de Radio Athena soient une élite des élites, mm -hmm. il faut quand même, pour les nouveaux venus, euh, leur rappeler quelques, leur, leur, que, que s'est-il passé Alors en février, à, février 2011,
1: 2011, sauf erreur, lorsqu'il lorsqu y a eu ce grand raz-de-marée, les vagues ont été plus Fushima, grandes. Fukushima,
0: 11 mars 2011. 11 mars, ah, voilà, 11 mars 2011, j'étais proche.
1: Euh, 11 mars 2011, Fukushima. Effectivement, les, les vagues étaient centrale plus, plus grandes monde. que les, les, les murs de protection de la centrale qui se trouvaient au bord de l'océan. C'est-à-dire
0: que les murs de protection contre les devantes le du raz-de-marée oui. étaient de 5 mètres de haut, et la vague du raz-de-marée en question, en japonais, tsunami, faisait 12 à 15 mètres
1: de haut. Plus grande, oui.
0: Alors, euh, c'est impressionnant, évidemment. Oui. Et alors, indépendamment d'ailleurs de, de la catastrophe nucléaire, le, le raz-de-marée lui-même a tué énormément de monde. Hein, oui, entre, et, euh, je crois presque 30 000 personnes sont mortes. Ça a été... Par le raid de ou par les conséquences du raid de oui.
1: Et là, l'eau les, les, a fracassé les, les murs d'enceinte, a, a envahi les réacteurs et a créé euh, des surpressions par la chaleur de, donc, du combustible qui, qui touche l'eau. Et cette surpression, ce gaz, euh, ben, enfin, ce, ce gaz d'eau en vapeur d'eau, a, a créé cette explosion. Il y a plusieurs explosions. Il y a je crois deux réacteurs qui ont, qui ont explosé. Et euh, l'eau a également rempli les. les, les, les les endroits où sont stockés les, les le mat, le matériaux déjà utilisés, donc qui reste hautement radioactif mais qui est entreposé, qui est relativement inerte puisqu'il est contenu, mais là, l'eau euh, ayant fracassé les, les, les murs d'enceinte fait que ce matériau se déverse enfin, de, et en contact avec l'eau de l'océan et donc euh, irradie en partie, perd de cette euh, irradie en partie l'océan. Alors, ce n'est pas des, des quantités radioactives énormes en fait. On a craint à un moment de de la perte de, 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 de quantité biologique énorme dans, dans, dans l'océan Pacifique, mais ce n'a pas été le cas. Il y a toujours des, il y a toujours des, des, des rumeurs anxiogènes qui, qui exagèrent, en réalité, autour de ces événements. Néanmoins, la zone a dû être bouclée sur, plusieurs, sur un rayon de plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, les, évidemment, on voit là l'effet de ce genre de, de, de catastrophe qui, qui est, qui est, qui est causée par une, 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 un problème naturel, donc un raz-de-marée, mais qui en réalité un est un problème de, et un problème de terre qui l'a posé. Mais en réalité, qui est un, qui, en fait, c'est un suraccident, car c'est l'incurie ou peut-être la mauvaise planification humaine qui n'a pas pris compte uh, de, ce, de ce genre de, bah, de, des, de, euh, de problème. si on
0: n'avait pas mis la centrale nucléaire à côté du bord de la mer, euh, il n'y aurait pas eu cet accident.
1: Oui, il y a, il y a, il y a des endroits ouais. dans les montagnes où il n'y a que des volcans au Japon. C'est vrai que c'est un pays assez euh, ouais, étonnant ouais. pour mettre des, des, des centrales euh, fragiles. Euh, et ce n'est pas la seule qui est dans des zones euh, dangereuses. En France, vous, vous avez la chance, et nous en Suisse également, nous sommes voisins, nous, nous en avons quelques-unes, mais les 60 et quelques réacteurs nucléaires que vous avez ne sont heureusement pas... 58. 58 euh, c'est ce que j'ai lu dans... Ah, c'est euh, possible. Je n'ai <rire> pas retenu tous les chiffres. Tous tous les, tous les <rire> ils en construisent quelques-uns. 58. Euh, 58, deux, très moi. bien. Sur, sur une vingtaine de sites. Sans, sans compter ceux qui sont en construction. Eh bien, le, heureusement, vous êtes un pays qui n'a pas de grandes failles sismiques importantes, qui n'a pas trop de volcans en activité. Alors, on, donc, on prétend que
0: Fessenheim est à côté d'une faille sismique... Pas très loin. Ça hein, oui. Euh, et donc, on ne peut pas être totalement être sûr qu'il y ait un jour un tremblement de terre. Euh, bon, c'est la question de, euh, du, du risque centénal. Mm -hmm. Alors, euh, on dit que ça ne peut pas arriver, ça arrive une fois, une fois tous les cent ans. Mais si ça tombe cette année, ouais. euh, euh, c'est un peu gênant. Hein, ouais. euh, mais si c'est tous les mille ans, évidemment. c'est... Mais effectivement,
1: euh, effectivement, votre question la centrale peut-elle exploser comme une bombe atomique Non. non Alors, la la, réponse, est la clairement... réponse est non.
0: Alors maintenant. En dehors de ce risque d'explosion comme une nouvelle atomique de la centrale nucléaire, euh, quels sont les risques pour la sécurité euh, des populations, ne euh, parlons pas seulement du personnel, quoi qu'il soit digne d'intérêt, mais des, Là, des populations environnantes, euh, pour, euh, du fait des, des centrales nucléaires Alors les centrales nucléaires produisent de l'électricité mmh. par un système d'ailleurs au fond qui est assez archaïque, parce qu'en dehors de, du fait qu'on utilise du nucléaire pour produire de la chaleur, une fois qu'on a de la chaleur, on fait chauffer de l'eau c'est c'était une turbine et là, on fait chauffer de l'eau et le, le, la vapeur d'eau en train de la turbine et la turbine produit de l'électricité. C'est exactement le même principe que euh, le charbon, de c'est le principe d'origine euh, on produisait de l'électricité à l'origine avec du charbon qui chauffait la vapeur qui chauffait de l'eau enfin, et produisait de la vapeur d'eau. Ouais. Donc c'est le même principe assez archaïque et, on n'a pas encore dépassé ce, ce système. Le sur-régénérateur peut-être apporterait...
1: L'avantage, c'est que la production est constante. Il n'y a pas besoin de, 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 de brûler du charbon constamment. Elle produira. La centrale va produire l'électricité Alors nuit et jour.
0: Quels sont les risques On a vu que euh, dans l'exemple de Fukushima, euh, la centrale nucléaire pouvait défaillir à cause d'un accident naturel. Accident naturel, en l'occurrence, euh, tremblement de terre plus euh, rennes Marais, euh, mais dans le cas de dans le cas de Tchernobyl, euh, non c'est une catastrophe, d'une curie, des erreurs successives de la part de, 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 de l'équipe d'entretien.
1: L'entretien, le, l'opérateur et puis la conception. Donc, c'est un cumul de trois erreurs. Euh, en fait, il y a une quatrième erreur qui est aussi très importante. Je crois qu'on partage notre. Nous partageons le, un amour inconditionnel du, du marxisme-léninisme. Et donc, euh, le, il, il, les, les soviétiques ont eu le même accident, mais qui a été arrêté à temps, quelques années précédentes, dans une autre centrale. Mais évidemment, comme les, le, le, le nucléaire soviétique ne pouvait pas avoir d'incident. Eh bien, l'information n'a pas été partagée aux équipes des autres centrales nucléaires. Et lorsque la même procédure a été appliquée à Tchernobyl, bah ce coup-ci, ils n'ont pas arrêté à temps et, et là, c'est parti en, en explosion. Et donc, c'est donc à la fois la conception, l'incurie. Euh, il faut saluer toujours l'héroïsme des, des, des pompiers, en l'occurrence, qui sont allés éteindre les, les, les incendies au, au prix de leur vie. Mais enfin, euh, quelle, quelle, quelle quantité de pertes humaines et Alors, et quelles, de pollution. Sont les,
0: les, quelles sont les conséquences Donc, là, la centrale nucléaire de, de Fukushima, la centrale nucléaire de, de Tchernobyl, euh, ont eu un accident. Le résultat, c'est qu'on a euh, l'accident a libéré, euh, des, la catastrophe a libéré des produits radioactifs dans l'atmosphère. Oui.
1: qui se déposent, par le, mais qui sont emportés par les vents. Et qui Donc, se que, déposent sous quelle en forme, pollution. alors des, Alors, c'est des poussières. Des poussières, poussières de radioactives c'est du, du combustible pulvérisé. C'est uniquement ça, il n'y a pas eu d'autres conséquences
0: négatives il y a, Non,
1: parce qu'il n'y a, a pas de rayon alpha qui se, qui se donc, parce qu'il n'y a pas d'explosion du combustible lui-même, ce qui serait le cas plutôt dans une, dans une, dans une, dans une, dans une ogive nucléaire. Le, donc il n'y a pas cette, cette radiation qui vous tue instantanément, comme dans le cas d'une bombe atomique. En revanche, ces poussières on eh finit par les ingérer, ou alors sont ingérées par des animaux, euh, ou, par des, ou accumulés par des plantes qui en, que, que nous pouvons ensuite euh, euh, ingérer par la, la, la consommation d'aliments et qui finissent par s'accumuler dans les, les organes qui détoxifient le corps, le foie, le, 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 les reins, etc. Et, euh, et donc, qui peuvent causer, évidemment, parce qu'ils sont toujours radioactifs, pendant des, parfois des milliers d'années pour certains, euh, et, donc, euh, et donc finissent par nous... nous causer des dysfonctionnements sous forme de cancer euh, et, et malformations congénitales lors des naissances etc on, on a eu ce cas parce que ça a été bien étudié par les, les, les médecins biélorusses et ukrainiens depuis depuis la chute du mur en tout cas et il y a quelques on a on a bien beaucoup avancé d'ailleurs dans, dans la médecine liée à, au traitement des, des, des personnes irradiées euh, mais enfin c'est c'est quand même très désagréable d'imaginer ce, ce scénario alors on n'est pas
0: tué immédiatement par l'irradiation
1: pas dans ce cas-là, ça peut être plus ou moins rapide. Évidemment, plus on a ingéré de, de, de poussière, plus on est en contact avec ces poussières, plus le dommage sera rapide et, et puissant. Mais parfois, cette accumulation se fait sur des dizaines d'années. Euh, est-ce euh... que,
0: est -ce que donc, dans le cas de la catastrophe d'une du centrale nucléaire, est-ce euh, il y a des morts immédiates en dehors des de, de gens qui sont là, qui sont près de, près de... Dans la centrale ou dans la centrale, est-ce qu'il y a dans les populations environnantes des morts immédiates En revanche, les, euh, la plupart des gens...
1: rapport à, à d'autres euh, environnantes.
0: On dit plaisamment que le, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française, ce qui veut dire que la, les autorités françaises n'ont pas voulu dire que nous étions contaminés. Y a-t-il, d'après vous, euh, des, des conséquences négatives pour la santé des Français du fait de... Euh, de l'explosion de l'accident euh, oui, enfin, oui, de, de la centrale de Tchernobyl.
1: Enfin, c'est mm -hmm. impossible à, à dire, je, je n'ai pas connaissance, euh, mon co-auteur non plus, d'études qui ont montré, euh, particul spécifiquement en France, des, une augmentation de la mortalité par rapport à, à avant.
0: Alors le, le, le co-auteur, euh, je, je, je voudrais quand même le mentionner, il s'appelle Chris millenium Alors euh, c'est un nom qui... Euh, sans très fort le surnom, ah, le pseudonyme ah, hein, oui, euh, parce que vous savez que le millénium euh, c'est euh, l'apocalypse, ou plutôt mm. c'est l'expression de l'apocalypse, ou dans l'apocalypse de Saint Jean au Nouveau Testament le millénium c'est euh, la période de mille ans qui va suivre le la parousie, le retour du Christ et qui sera évidemment une période d'abondance alors les, les, la théologie chrétienne orthodoxe depuis Saint Augustin euh, considère que cette ce millénium, cette période de mille ans, doit être compris sur le plan symbolique. Mais les millénaristes, qui ont conduit d'ailleurs, qui sont les ancêtres spirituels, si je peux dire, les ancêtres idéologiques plutôt euh, des communistes et des marxistes et des, <rire> des marxistes, euh, se considéraient que le, ce, 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 cette période de mille ans, ce millénium, allait vraiment survenir à Galère qu'il fallait tout faire pour hâter mm -hmm. l'arrivée du Messie et qu'il fallait donc exterminer les méchants, c'est-à-dire les, euh, les nobles, les riches, etc., pour euh, créer une société communiste de façon à hâter le millénium. Donc, euh, je ne sais pas si votre ami Chris Millenium ou votre co-auteur est un millénariste... Non, de je ne crois euh, je pense que il, si est de l'autre côté, il y a peu de chances qu'il soit marxiste. En fait. Non,
1: alors ça m'étonnerait. Euh, mais... mais il
0: a, il a quand même pris un, un nom qui renvoie euh, au millénarisme. Je crois qu'il
1: aime beaucoup la science-fiction, notamment le film américain Star Wars, donc. Euh... Que c'est plutôt un, un, une référence au vaisseau spatial. La guerre des étoiles, jeune homme La guerre des étoiles, on dit en français. Alors, ah, ça euh, fait euh, déjà 2 euros. 2 francs suisses. 2 francs suisses. Et donc. Et attendez, euh, parce que les francs
0: suisses, c'est un peu moins qu'un euro. Hein, donc, là, vous,
1: ah, c'est vrai. Vous vous truandez. Ah. Ah. Hein. Ah. Bah, euh, bah, euh, les Suisses, il ne faut pas faire confiance. <rire> Sur l'argent, il ne faut pas nous faire confiance. Et c'est vrai. En revanche, euh, le, donc, nous voulions effectivement. Nous avons... Écrit tout un chapitre pour démystifier, par exemple, l'hiver nucléaire. Alors, pour oui, démystifier la, 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 le, ce mythe que tout le monde va mourir en cas de guerre nucléaire, alors, alors, par alors, exemple.
0: -moi, parce que, euh, il y a moins dix 10 ou 20 ans, j'ai lu un livre sur l'hiver nucléaire. Ah, oui. euh, l'hiver du... nucléaire, qui était une théorie très à la mode il y a combien Il y a 20 ans Alors, la euh, théorie. Euh,
1: même plus, malheureusement.
0: Bon, la théorie la était la suivante. Elle, est... elle existe toujours. Hein. Euh, oui. oui. Euh, la suivante, c'est qu'en cas de guerre nucléaire un peu massive, euh, il y aurait des conséquences catastrophiques dues euh, à l'obscurcissement euh, du ciel. Autrement dit, euh, l'idée est la suivante, la théorie est la suivante, les bombes atomiques seraient lancées principalement sur les villes, évidemment, mm -hmm. provoqueraient au centre des villes des tourbillons de feu. Mm -hmm. Alors, le tourbillon de feu, c'est facile de savoir ce que c'est. Si dans votre jardin, si vous avez un jardin, ou que vous êtes un jardin public, vous, vous faites un feu avec du bois, vous verrez qu'au euh, centre de votre brasier, il va se créer un tourbillon de feu avec un peu de chance, c'est-à-dire que l'air chaud euh, provoqué par les flammes a, 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 euh, active euh, le, le feu et fait monter une espèce de petit tourbillon de feu vers le ciel. Et alors, donc, euh, c'est peut-être ce qui s'est produit, bien que vous disiez le contraire, euh, lors du bombardement euh, de Dresde, par exemple. Ah oui, Dresde, oui. Euh, ou un crime contre l'humanité, si vous aimez l'expression imputable aux Américains et aux Anglais en 1945, et donc euh, euh, au centre... De, alors la, la ville étant composée en partie de bois, de matières inflammables, de char il y a du charbon dans les maisons, elle prend feu, et elle prend tellement bien feu qu'au centre de la ville se fait un tourbillon de feu mmh. qui attise les flammes, qui peut faire monter la température à plusieurs milliers de degrés au centre de la ville, mmh. ce qui veut dire évidemment, que les gens qui se trouvent au centre de la ville euh, disparaissent intégralement, je veux dire, il, pas qu'ils sont brûlés, c'est qu'ils sont carrément désintégrés. Euh... Et, et donc euh, le tourbillon de feu a cette caractéristique qu'il envoie des, des poussières noires de la suie euh, mmh. très haut euh, mmh. dans le ciel jusqu'au niveau du courant porteur, le jet stream en anglais, qui fait le tour de la Terre, comme vous le savez, euh, d'ouest en est à l'hémisphère nord et dans le sens inverse à l'hémisphère sud, si je ne m'abuse. Et une fois que les poussières sont arrivées dans le courant porteur, mais elles y restent très longtemps. Mmh. Donc dans cette théorie, la guerre nucléaire, euh, avec les bombes lâchées par les Américains sur les Soviétiques, par les Soviétiques sur les Américains, provoquerait tellement d'incendies, de, 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 de tourbillons... De tourbillons euh, de, comment de, enfin, de tourbillons de feu, qu'ils euh, se formerait au moins sur l'hémisphère nord, un écran, de un écran de suie, un écran de poussière opaque qui occulterait pendant des mois, pendant des mois, la lumière du soleil. Mmh. De, telle, de telle sorte que euh, la Terre, l'hémisphère nord, ne ressentant plus euh, de lumière, l évidemment la culture, les cultures de, la végétation s'effondrerait, les productions agricoles tomberaient à zéro, mmh. et donc les gens mourraient de faim. Et, et, et l'obscurité totale provoquerait un chaos économique, tot, enfin, eff, effondre, un effondrement économique. Et fondamentalement comique qui se traduit à ce moment-là par la, la guerre. À ce moment-là, les, 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 les criminels qui sont plus ou moins euh, tenus en respect, d'ailleurs plutôt, plutôt moins que plus aujourd'hui, hein, euh, sortent, sortent de, de, de leur quartier et, et, et se, se, se terrorisent les, les bonnes gens, les honnêtes gens. Mmh. Ça veut dire l'anarchie totale, le chaos, le chaos, comme dans le film Mad Max, hein, mmh, mmh. ou la série des films Mad Max. Et euh, donc dans cette théorie de l'hiver nucléaire, l'humanité euh, pourrait presque disparaître avec cette difficulté quand même que ce, ce serait vrai pour l'hémisphère nord, il est difficile de penser qu'on aurait la même, le même effet ouais. à l'hémisphère sud. Donc il faut peut-être mieux, euh, si on croit cette théorie, il vaut mieux émigrer en Nouvelle-Zélande, <rire> qui est un pays charmant d'ailleurs, oui, paraît-il. Euh, je ne connais que l'aéroport d'Auckland, mais faut il faut m'a paru très bien. Euh, et...
1: Et donc, euh, alors vous, vous expliquez quelque part dans votre livre. Elle a fait partie, on, on l'a su plus tard, elle a fait partie d'un... Elle a été émise par des savants russes, mais en réalité, pas par exactitude, volonté d'exactitude scientifique, mais dans le cadre d'une campagne de propagande anti-nucléaire en Occident. Donc de, de propagation de... De, de lutte contre l'énergie nucléaire et l'énergie un occidentale.
0: Il fut un moment où, où aux États-Unis, beaucoup de gens avaient sur leur voiture un papillon qui disait je, ouais. euh, je ne veux pas geler à cause de
1: la bombe atomique ». Et donc ça fait partie de cette vaste offensive qui a inclus le financement de Greenpeace, euh, on a le droit de dire Greenpeace. Bah c'est un nom propre. C'est un nom propre. Alors ça va. Ouais. Et puis, euh, l'autre élément, c'est qu'on a fait des études depuis qui ont montré que, au fond, quand bien même les, les, les 20 000 têtes nucléaires disponibles, euh, fussent-elles toutes utilisées en, en simultanément, ce qui, est, ce qui serait absurde, puisque toute force militaire veut garder une réserve sous le coude pour des contre-offensives et, et, et pendant un certain temps. Euh, eh bien, quand bien même elles serait tout utilisées, la quantité de poussière créée par effectivement ces phénomènes de